0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana, eu sou a sua host e juntos vamos conversar sobre diferentes assuntos e experiências vividos aqui na Austrália. E hoje aqui em casa comigo está a Liane. Oi!
1: <risos>
0: e nós vamos conversar, vamos bater um papo bem legal aqui sobre escola para as crianças. É, é. E a a gente... nossa visão, né? nossa experiência. Isso, desde quando a gente chegou aqui, com nossos pitoquinhos ainda, com um ano e meio e dois anos, né? Os nossos filhinhos. E aí nós vamos contar um pouco da experiência que a gente teve é, nessa chegada para vocês. Isso. Então, quando há um ano e meio, não, há dois anos atrás, vai fazer agora em outubro dois anos que a gente chegou aqui em Sydney, é, a Anitta tinha 18 meses, 20 meses mais ou menos, e o Leozinho tinha... Tinha um ano e onze meses. Um ano e onze meses. Um ano e onze. Isso. Tá. Então, o Leozinho tava quase para fazer dois e isso. a Anitta ainda tinha... Um pouquinho... Ela é um pouco mais nova do é. que o Leonardo. E aí foi muito interessante porque a gente se conheceu, eu e a Eliane, no playgroup. Isso. O que, que, que é um playgroup? É, isso é muito comum aqui. Eu vim conhecer playgroup aqui na Austrália, em Sydney, né? E hum, esses playgroups, então, são assim, ó, geralmente a, um grupo de mães se reúne, aluga um espaço, e na verdade tem uma.. uma não é só um, a comunidade, né? Porque existe inclusive uma organização do governo australiano para o playgroup. playgroups. Né? É, a gente tem inclusive um cartão, Easy. né? Fidelidade, assim que tu usa pra,
1: pra como se fosse... Um, você tem um cadastro. Um é isso. E aí você, todo, todo, todo playgroup que você vai, você coloca essa numeração. O que é interessante de falar do playgroup é porque, assim, como a gente chegou com crianças pequenas, eu acho que já chegar e colocar eles num, numa escolinha, né? Porque existem opções para crianças é, de um ou dois anos, a gente vai comentar aqui, mas eu acho que que é muito cedo pra você, assim que chegar, já colocar a criança em alguma escolinha. Não fala inglês ainda. É... Bom, minha filha nem falar, falava, falava. É, o meu né? filho já falava demais, mas é. não... Né? Enfim, ele, eu, acho, eu acho que primeiro é legal inserir ele no ambiente, fazer ele se acostumar, fazer amiguinhos, né? Se sentir parte daquele, desse novo mundo, pra depois de um tempo, sim, tentar inserir ele em alguma escolinha. E aí, aqui como mães, assim que a gente chegou, né? como pessoas comunicativas que somos, eu e a Giovana, a gente tratou logo de procurar como se inserir na comunidade. Né? E, e a gente descobriu que, que cada bairro né? e existe, e, é, existe um, o playgroup em cada bairro. Às vezes tem mais de um playgroup. É, mas também tem alguns bairros que não tem. Ah, tem bairros é, que não tem, tem bairro... eu não sabia. É, eu pensei tem... que todos os bairros tinham. Não,
0: tem bairros que não tem, né? Então, tipo assim, é só tu pensar na tua região ali
1: mais pra... Tipo, Ramsgate. não sei se tem. Tem, tem. Tem? Tem, tem. tem. É. Esse playgroup que a gente se conheceu é um playgroup da igreja. Muitas igrejas têm playgroups, assim. A igreja, ela... Ela oferece o espaço né? e um grupo de mães que frequenta essa igreja fica responsável pela organização do playgroup e por, por arrecadar doação de brinquedos e tal, que são os brinquedos que vão ficar disponíveis para as crianças lá nesse espaço para elas brincarem. Mas não tem nada a ver... Uh, com religião. Não, tá. não é. eles não, não. A igreja oferece o um espaço. É, de... até, é não, não tem nada de religião. Se, é tanto que é, nesse playgroup que a gente se conheceu, ele era assim um playgroup que funcionava numa igreja, no salão paroquial né, de uma igreja. Uhum mas lá tinham pessoas de várias nacionalidades e várias religiões, inclusive Exato. a gente tem uma amiga paquistanesa que é muçulmana, muçulmana, né? Né? duas, né? Uhum. Que a gente se conheceu no lá play no playgroup, é. né? Então assim não tem nada a ver com religião. Então é assim gente, basicamente chega lá, tem um monte de brinquedos,
0: é como se fosse um parquinho indoor, Isso. Né? Tem um monte de brinquedos, as crianças ficam brincando, é, no nosso playgroup ali é, cada um levava uma fruta ou, ou alguma comida para com... fazer o um morning tea, que pra... é o lanchinho. Da manhã, né? É. A gente tipo, botar uma mesa,
1: as crianças faziam um lanchinho depois. Isso isso que você leva não é só para o seu filho. Eles, eles juntam tudo, cortam em pedacinhos e coloca lá, servindo para um todo bifezinho um para as crianças. Um para as crianças. É bem legal. E assim, antes é, a gente levava
0: sempre 3 dólares cada vez que ia.
1: Né? É uma então, contribuição, contribuição. Né? para a manutenção do espaço. Mas eu estou sabendo que agora parece que nem cobram mais. Não cobram mais. É, é porque com, agora, como os nossos filhos já estão mais velhos, eles já entraram na escola e já estão fazendo outras atividades, que a gente também vai comentar, é, a gente não está mais conseguindo ir no playgroup, porque o playgroup, ele... Ele só é alguns dias na semana. Então, ou é na terça ou é na sexta. Na, aqui no norte. Aqui, aqui é onde aqui a gente está, né? Uhum. Mas é, tem outras regiões que tem, na, tem três vezes na semana. Vai uhum. depender de onde você vai morar. Aqui em Brighton, onde a gente está, uhum. o playgroup que funciona na igreja aqui, ele é só dois dias na semana. E eu fiquei sabendo também que tem alguns playgroups que
0: até... Na, na língua, tipo, tem um, tem um playgroup sim, que é em árabe, por sim, exemplo. Sim, sim, eu
1: tenho uma vizinha grega e ela, ela frequentava dois playgroups. Um desses que, que ia, né, todo mundo que quisesse e tal, e um só de, de gregos. De gregos. Pra que a criança não perdesse o vínculo com a língua dela, tá. e eu acho isso muito legal também. E aí,
0: gente, o que eu acho bem interessante da gente comentar é que aqui pro sul... Aí, é, não é... Sidney, é, né? é o Sul de Sidney, né? Sul de Sydney, exato. Não é exatamente um playgroup, mas é um projeto que é chamado de Brasileirinho. Isso. Né? Então, fica com a ideia de que é um playgroup, porque as crianças vão para brincar e se divertir. Mas também tem um, um conceito interessante de manter o idioma, de conhecer... Aí tem algumas atividades bem... bem...
1: É, eles far...
0: Sempre sem sem a parte lúdica, Sim.
1: mas tem atividades para as crianças aprender a letra, Eles fazem leitura, né? De, de livros em português. Fazem é, eventos tipo no Carnaval, no, no São João. É. né? Levaram capoeira recente. Eu ainda não frequentei, eu nunca fui no Brasileirinho ainda, mas acompanho várias amigas minhas que vão. Não, eu fui, eu fui
0: algumas vezes. Eu é porque, adorei. É, é um fica projeto fica em Granola, né? Não, fica em Carimbá. Carimbá. É um, é um projeto coordenado lá pela Michelle e algumas outras gurias bem legal, sim. e super recomendo para quem tá aqui e quiser e puder manter o, o idioma, né, o português sim, sim. e querer conhecer outras mães brasileiras também, manter o contato das crianças com outras brasileiras eu acho bem válido é toda sexta-feira a partir das 10 da manhã, Isso. das 10 do meio-dia é, até porque
1: eu acho que a ideia do playgroup é justamente essa, é é interação, A né? interação, é, é fazer amizades, é que as crianças possam fazer amiguinhos na comunidade, entendeu? E o que eu achei muito legal, e aí contando como a gente se conheceu, é que assim que eu cheguei eu não falava nada de inglês. E aí, um, as, as organizadoras lá do Playgroup, uns amores, um carinho pra tentar entender o que eu tava falando, sabe? E, na, e depois de umas duas semanas que eu tava indo, a Giovana que morava em outra região, veio pra cá, pra Brighton, já foi pro Playgroup. Aí a organizadora falou, ah, tem uma brasileira aqui que eu vou chamar pra ela poder te ajudar a se comunicar. Que a Liane tava no Google Translate, né? Lá é. tentando se comunicar. De tanto usar o tradutor, o celular descarregava <risos> e tinha hora que eu não conseguia mais começar nada. Ficava na mímica, total.
0: Aí veio a organizadora me chamar lá. Ai, tu pode me ajudar
1: aqui? Eu falar com ela, tô tentando fazer o cadastro dela. Gente, era horrível. <risos> tinha uma... Tem, né? Uma colombiana, um amor, que ela me ajudava um pouco, porque espanhol e português porque são esse... um pouco parecidos. É. Ela me ajudava muito, mas depois que a Joana chegou, me ajudou <risos> muito
0: mais. Não, dali a gente já saiu do playgroup, foi pro parquinho. Sim, foi. Isso é outra coisa interessante, olha só, gente. Todos os bairros aqui, ou pelo menos a grande maioria,
1: é... até onde a gente conhece,
0: é. né? Sempre tem um parque, ou um parquinho pequenininho, um pequenininho que uma que pracinha, seja, é. né? Pra as crianças. Então, assim, é, se tu não tá no playgroup, tu tá no parquinho também é um ótimo lugar para conhecer outras mães, para conhecer outras crianças e, e é outro lugar que o Eliane sempre se encontrava. Então a isso. gente ia para o
1: playgroup, saía do playgroup, vinha para o parquinho, é. já continuava conversando. Isso. Né? Outra atividade. Então isso, isso a gente contando o que que a gente fazia com os nossos filhos assim que eles chegaram, né, para não levar direto para a escolinha, mas sempre procurando inserir eles na comunidade, para eles aprenderem costumes, né, fazer amiguinhos e tal. E aí a a gente descobriu que na, na library, a biblioteca que, aqui de, de Rockdale, que é aqui pertinho, é, eles têm um, um, um encontro que eles chamam de story time, que eles contam historinhas, aí colocam também uns brinquedos para as crianças brincarem, então a gente se dividia entre ir no playgroup e no outro dia e na library, então para fazer assim... A criança não ia para a escola, mas a gente fazia atividades com a criança para ela ter contato com outras crianças, para ela ter contato com, com a cultura, para inserir ela na, na sociedade. Outra coisa importante
0: assim, que eu achei legal é, dessa inserção da minha filha, principalmente, foi o seguinte: como o filhinho da Liane também é brasileiro, obviamente, e daí os dois falavam português entre eles, principalmente o Leozinho, que falava tudo em português já. Inclusive, ele deu um up no, no português Sim. da Anitta, né? Pra, pra Anitta começar a falar português. Rápido ela começou começar a, a falar. falar. Só que, ao mesmo tempo, os dois se comunicavam em português, mas eles faziam atividades em inglês. Então, quando eles iam na biblioteca, Sim. quando eles iam no playgroup, eles eram obrigados a tentar entender. entender e se comunicar lá em inglês. Isso. Então, a biblioteca, além do story time, tinha o toddler time também. Isso. Né? Que também tinha uma historinha, um brinquedo, Isso. que aí depois da do Storytime, ia lá, fazia um, um trabalhinho manual com as crianças, tudo isso
1: tinha alguém coordenando, isso. falando em inglês, então é. eu achava bem interessante. Fora que tanto o Playgroup como a Library, de Rockdale, né, pelo menos... Que é o que a gente sabe, eles fazem eventos também, eventos de Natal, eventos ah, de Páscoa. Isso era bem legal. Então era muito legal. A gente também participar. Participa, eu continuo indo para os eventos de Natal, de, esses eventos maiores uhum. eu continuo indo. E o evento que tem do Playgroup todo ano, acho que é também. uma vez por ano, É uma anos? vez por ano. Tem um evento anual onde todos os playgroups assim, meio que da região se reúnem num parque, num parque, aí tem pula-pula, tem um monte de coisa. E a gente sempre costuma, continua indo nesses eventos. Como os nossos filhos tinham menos de 3 anos, é, quais eram as opções de escolinha que a gente teria para eles, né? Tinha o Family Daycare e a Daycare, que também é conhecida como Childcare. O que é a Daycare? Seria a creche, Isso, né? Isso é, a Childcare e Daycare é uma creche, uma creche particular. Não tem nada público, para crianças menores de três anos, né? Na verdade, para quem está no visto de estudo não tem nada público de nada. De nada, né? Nada de graça, na verdade, né? Mas para quem está no visto de residente permanente, daí sim tem, tem tem a parte da comunidade, que é do governo, Isso. né? A partir de três anos. Isso. Pois é. Mas menor de três anos não tem nada. Então, até para quem é nascido aqui, é, se quer colocar no Child Care ou no Family Day Care, vai ter que pagar. Então qual é... Qual era a média de valores se a gente quisesse colocar no Family Daycare? O Family Daycare é uma casa de família. Adaptada. Adaptada, né? autorizada pelo governo, governo a receber crianças lá, tem brinquedos e tal. E até onde eu sei, só podem quatro crianças. É por casa, assim, é, por dia, dias. É porque é
0: uma casa, né? É. Então, é a casa da pessoa, que é a pessoa que tem todas a, todos os créditos necessários, né? Os cursos e tal, para receber as crianças. Mas é a casa dela, por mais que ela adapte,
1: continua sendo a casa dela. Isso, então, é. não pode vinte, é. 30
0: crianças, é. né?
1: E até onde eu sei, acho que a média de preço é entre 50 e 60 dólares. Eu acho que vai depender muito do bairro que você mora. Pode ser que seja mais caro. Pode ser que, não sei, dependendo do bairro que você tá, exista um family day que aqui é 40, não sei. Os que eu vi todos eram entre 50 e 60 por dia, né? E se você tem que mandar a comida da criança, tem que mandar a roupinha, tem que mandar tudo. O child care, que ela é em média 120 por dia. É. Tem, tem Vamos botar
0: uma faixa então, né? Média. Entre 90 e 150, tá? Você já viu
1: o child care de 90? Já. Já? É, são mais simplesinhos, mais menores, simples, né? é. Então, assim, tanto o Child Care como o Family Day Care, você pode colocar a criança quantos dias você quiser. Você pode colocar ela a semana inteira, você pode colocar ela só um dia, dois dias, três dias. Vai, você vai colocar de acordo com a sua necessidade. Tem o horário normal de funcionamento, mas se você quiser deixar mais tempo, você vai pagar lá um adicional. Mas geralmente a gente chama de long day care, é. inclusive,
0: porque essas day care são... Abre às 8 e fecha às seis, sete da noite, né? É. Então é, bastante,
1: é bem longo o dia. É. Eu acho que geralmente quem escolhe essa opção... É trabalha, são pais que né? precisam trabalhar e tem que colocar. Como a gente não estava não trabalhando e tal e poder podia ficar com os nossos filhos, a gente decidiu... Não, vamos fazer um passo a passo diferente, inserir na, na comunidade e tal. A partir do momento que os nossos filhos fizeram três anos de idade, eles... eles Aí surgiu uma outra opção, que é a preschool. Exato. Que inclusive tem dentro da própria daycare. Então se tu, se o teu filho
0: já tá é, matriculado numa daycare, ele tinha um, Privado, dois, né, né? É, tava numa daycare. E tu quer continuar deixando ele lá, ele vai ir para preschool, para uma turminha de crianças com três anos. Mas, daí, continua sendo privado. E continua pagando essa faixa de preço um pouco mais essa, alta. É, essa né? faixa de preço mais alta que a gente falou. Mas, daí, a partir de três anos, você tem a opção de colocá-lo... Na
1: preschool Community.
0: Isso, na, da comunidade, que isso. seria as financiadas pelo governo, né? Isso. Que tanto a minha filha quanto o filho da Liane estão... Ah,
1: Estudando em, em Matriculadas, Prisco, né? é. Do
0: governo. Isso. Então, é. essas são mais baratas, né? Elas, isso. Eu pago 54 dólares por dia. Isso. Né? E isso porque ela, porque ela tem três anos. Quando ela fizer quatro anos, mais esse barato. valor vai, cai para 25 dólares por dia. Isso. Então, olha
1: a diferença de tu pagar cento e poucos e tu pagar 25 isso. dólares por dia. Só que tem um detalhe. A preschool, é vamos lá, tem vários detalhes na preschool, na verdade. Primeiro, que a criança só pode entrar a partir dos três anos de idade. E tem que ser desfraudada e tem que ser desfraldada. Eles não aceitam E antes tem disso. que comer sozinha. Isso. São duas coisas que eles sempre perguntam. Comer é, sozinha é, come e sozinha, é Já tá sem fralda? Se é. não, nem precisa pensar. Isso. A outra coisa, ele só vai poder ir dois dias na semana. Quando tem três... Com três anos, né? Dois dias na semana. Pelo menos, as nossas, é assim, assim. na, na pre que meu filho estuda e é assim na pre que a Talvez filha da tem algumas estuda. algumas
0: coisas, algumas que aceitam, mas... Se existe...
1: tiver, nós ainda não sabemos, porque na região que a gente mora, a pre que meu filho está e a que a filha dela está, as duas só podem duas vezes na semana, com três anos de idade. A partir dos quatro anos, a criança pode ir três vezes na semana. Isso. E aí é mais ou menos assim... A criança fica na, na escola... Na Danita pode até mais. Pode com... até mais? Uhum. Lá na, na, na que o meu filho pode estuda? Pode ir quatro, cinco só dias. Só pode em três também. dias,
0: é, com pode. quatro. Danita até pode, se ele tiver quatro anos, pode ir mais.
1: Pode ir mais? Uhum. Então, tá vendo? Já, existem diferenças. Nada uhum. do meu filho, com quatro anos, ele só pode ir três vezes na semana. Aí a... É... acho que depende também muito da né,
0: disponibilidade de vaga.
1: A demanda, é... é.
0: Porque aqui, essa escolinha que o Leozinho da Leonita Liane tá. Ela é
1: super concorrida, é, né? Isso. Ele colocou o nome dele há um tempão okay, atrás. Então, isso. tudo tem aqui tem waiting list. É, né? você tem que colocar o nome na lista pelo menos um ano antes, quase. É. Não, eu coloquei em, em janeiro, aí em julho veio a resposta de que ele ia poder se matricular para o ano seguinte. É, então, é bem... É tudo, a tudo aqui tu tem que colocar o
0: nome super antes, porque tem lista de espera. Isso. Na, na verdade, em tudo, não só na preschool, como na daycare também. Isso, né? E, mas da, mas da Anitta
1: pode. Vai, pode, né? É, é porque, assim, é, a prioridade deles é para as crianças que estão, assim, com 3 anos a criança pode entrar. Mas, você vai colocar o nome dele na lista aí a que a, a ela vai seguir uma ordem. Primeiro, ela vai ver os irmãos das crianças que já estão estudando. Ah. Tem alguém que vai entrar? Aí, preenche. Depois ela vai ver as crianças que já estão com 4 anos de idade, que querem porque com 4 anos ela está mais próxima dos 6, que é a idade de ir para a escola. Sim, para então, preparar essa criança. É, então, ela vai pegar as crianças que têm 4 e 5 anos. Por último, a criança que está com 3 anos, aí entra na, na vaga. Uhum. Entendeu? É mais ou menos assim. E aí, na, na preschool, a criança pode ficar até os 5. Então, tipo assim, com 4 anos, a criança é, fez lá, é, estudou um ano, e aí eles fazem meio que uma avaliação se a criança está preparada ou não para ir, ir para a escola. escola. Se a criança está preparada, quando a criança completa cinco, ela já vai para a escola? Na verdade, ela vai, pode. Tu, na verdade, a mãe e o pai é que optam, né? É, mas, mas tem, a escola
0: pode opinar. Olha, teu filho está pronto? Não tá preparado ainda. Ou eu, né? eu acharia melhor ele ficar mais um ano aqui na pré-escola. Isso. Né? É. e Isso também, inclusive, você pode ver na, no próprio, na própria escola que você quer colocar. Né? Quando tiver cinco anos, pode ir lá conversar. Eles
1: vão conversar com a criança para ver é. se eles acham que está preparado é. ou não. Porque, na verdade, a obrigação da criança entrar na escola é só com seis anos de idade. A obrigação mesmo. É. Então, se você quiser colocar com cinco, tiver tudo ok, pode colocar. Mas, obrigatoriamente, a criança tem que ir com seis anos de idade. Então, vocês já viram que no primeiro ano de escola mesmo, né? De, de,
0: de escola primária, primary school, você vai ter crianças de cinco... De 6 e até o finalzinho do de 7, né? Na escola, né? Na
1: escola mesmo. Uhum. Não na preschool, na escola. Na quando escola. a criança entra na é. escola. Tem uma faixa de idade, é. né? Não é aí é que... onde entra, aí nessa parte da escola é onde entra a diferença grande entre quem tá no visto de estudo e quem tá no visto de residente. Em relação a custos, né? É, porque pra mim que tô no visto de estudo, quando meu filho fizer 6 anos, se eu ainda estiver no visto de estudo. É, eu vou ter que pagar um valor de, apro de aproximadamente, não, de, de 9 mil dólares, assim, pelo menos esse é o valor que, to que, na que todas as, as mães que eu conheço, que estão no visto de estudo, que moram por aqui, aqui na nossa região, na nossa região vão pagar. todas é, tiveram que pagar 9 mil dólares para a escola, pros, por ano, para os filhos, poder esse valor é por ano, né mas dependendo da sua negociação com a escola porque assim você tem que dar esse valor de uma vez à uhum. vista uhum. às vezes você dá nove mil de uma vez é muito pesado então eu tenho uma amiga que foi lá conversou explicou a situação dela e tal visto, tudo não sei o que não sei o que a, a escola aceitou que ela pagasse em duas vezes então ela deu um pagamento de quatro quinhentos no começo do ano, e vai dar um outro pagamento de R$4.500 no meio do ano. Isso é para a escola pública? Escola pública. E ao mesmo tempo, a gente tem uma, um. A gente conhece uma outra pessoa que colocou numa escola particular aqui. É o particular, é diferente. É, é a private, diferente da católica ainda. Eu acho que tem. Ah, existe outro tipo? É, eu acho que sim. Ela colocou numa escola. Que católica. Ele... Escola né? católica. Essa escola. Ela... ela tem uma taxa maior. Ela custou 12 mil, porém. Também vai depender da sua negociação. Ela conseguiu pagar mensal um valor. Ah, mensal. Então vai depender de como você vai conversar e se você vai convencer lá a, a direção da escola. E... Só para ajudar. E
0: só para vocês terem noção, então olha a diferença. ele falou os custos para o visto de estudo para a escola primária e agora eu vou dizer os custos para quem tem o visto de residente permanente, que é o meu caso. Então para a escola pública. Eu pago 700 dólares, que seria a taxa por ano, tá? Tem mais algumas doações e tal, então esse valor pode subir um pouco nessa né, na escola aqui que a gente da nossa região. E na católica eu pago 2 mil dólares por ano, tá? Então é só para vocês terem uma ideia de valores uh, em relação à primary school. Isso. Na high school, daí terminou a primary school, daí vem para high school, são é. valores bem mais altos. Eu não sei nada ainda. Em high e a gente não é informada, porque não. Nossos <risos> filhos ainda não, não chegaram lá. Mas eu já andei olhando, né? E pesquisando alguns valores. Eu vi que são valores mais altos. E, e, inclusive, não tem aqui na nossa região. A gente vai ter que ir ah, para a Cogra. É, não, vai ter hum. que ir para a Cogra, que é a outra escola lá. Hum. É, a gente vai ter que sair um pouco aqui da nossa região. Por aqui hum. não tem. Mas é muito interessante, assim. É... A, a maneira que eles investem nas crianças, que o governo se preocupa com a educação infantil aqui. Uhum.
1: Eu sei que a criança, quando entra, é, se a criança já vem maior, né? Porque quando a criança é pequena, tipo, o meu filho entrou na preschool, ele não falava nada de inglês. E, tipo, ele chegou lá e, e foi participando e entendendo, porque ele é muito pequenininho. Mas, é, uma criança maior que, que vem pra escola, ela vai pagar... Uhum. Mais ou menos... Desculpa, não é pagar, eu me perdi nas palavras, eu mudei o foco aqui da vista e, e errei. Ela vai ter direito ao auxílio de um tradutor... Né? vai ter um acompanhamento diferenciado, meio que umas aulas particulares. É, que na verdade é assim, ó, a
0: criança chega, não fala absoluta, tem oito anos, vai para o colégio e não fala absolutamente nada de inglês, vamos pensar assim, tá? E literalmente ela tem que aprender matérias, né? é diferente do... E ela do... tem que conseguir entender acompanhar. É. então assim, no primeiro mês, essa nossa amiga estava nos contando que o filho dela teve por um mês o auxílio de uma tradutora. Isso. Ela estava o tempo todo com ele, né, F ajudando na tradução para ele, e ela nos disse que não precisou mais
1: do que um mês, ele já estava voando no inglês, Isso. já falando muito mais é. que ela. Mas é importante saber que existe um suporte, né, por parte das escolas, uma preocupação com as crianças que chegam já mais velhas e que eles vão ter que acompanhar a escola, né? Diferente da, 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 dos nossos filhos que têm três anos, não tem Não matéria. que seja gratuito, né?
0: Porque está pagando, inclusive quem está no visto de estudo, está pagando caro para colocar o filho na escola.
1: Deve tá? é. ser incluso gratuito. esse valor, é, né?
0: né? então não que seja gratuito, mas eu acho
1: muito legal essa preocupação, preocupação que eles têm do aluno conseguir né? acompanhar. É. Né? Assim... A gente tá falando isso, tudo aqui é baseado em Sidney, né? Eu não sei, de repente, como funciona isso no Norte. É, se tem, Porque aqui tem. em Sydney, pelo menos por onde a gente já foi, tem muito isso, né? imigrante, isso. muito imigrante. Por onde eu andei, eles são muito acostumados a tentar entender e tal, porque tem muito imigrante, muita gente chegando a toda hora, que não fala, que não entende. Então, eles têm toda essa preocupação. Eu não sei se, pro Norte, a quantidade de imigrante é tão grande assim, e se existe tudo isso, porque depende, acho que depende muito de onde você está. Essa é a nossa visão daqui, de onde a gente mora. É. Outra coisa bem legal, que eu que acho diferente do Brasil,
0: é no Brasil as crianças têm duas férias por ano, né? Sim. É, então elas têm um intervalo de duas semanas, mais ou menos, Sim. É, no metade do ano. Sim. E depois tem as férias de dois meses no final do ano. Sim. Né? Aqui é por termo, que eles chamam, né, por termo. É. Cada termo são 10 semanas. É. E entre cada termo tem duas semanas de férias. Isso, é. Então assim, ó, tem 10 semanas de aula, duas semanas de
1: férias. 10 é. semanas de aula, duas semanas de férias. Resumindo, são quatro férias que eles têm no Gente, ano. Gente, eu quero voltar a ser criança, é. quero estudar tranquilo. Mas já no final do ano é que é que Aí é tem... as férias Isso, mesmo, porque aí é... entra Natal, Ano Novo, aí tem um recesso grande. É, deles tem dezembro
0: e janeiro. São eles dois fe... meses, né? É, eles retornam, ano. em fevereiro já tem aula de novo. É, aqui. Tu, então são dois
1: meses de férias Isso. que eles têm no final do ano. É o recesso grande daí de, do verão. Durante o ano são, são duas semaninhas de folga, na verdade, Isso. Que, que pra criança pequena dá um trabalho danado voltar depois dessas duas semanas de folga. Mas
0: assim, a gente tá falando e pensando do ponto Baseado de vista nos nossos da filhos. e Do ponto de vista da criança. Olha é. que Legal ter duas semanas de férias, né? Em é. abril, depois tem duas semanas de férias em outubro, Isso. depois tem duas semanas. Né? legal. Mas, Mas pensa pais. nos pais que estão trabalhando, gente. É. Eu fico pensando assim: meu Deus, eu nunca mais vou conseguir voltar a trabalhar sem deixar minha, minha filha com um babysitter, Quem porque é eu é buscar na é, escola.
1: Porque já tem a história de que o horário da escola ele é de nove da manhã às três da tarde. Então, tipo assim, uma pessoa que trabalha que, que tem que, que entrar às oito. Tem é que sai do trabalho às três da Não, tarde. E a, pessoa, as e a pessoa, exemplo. Um, um, um exemplo, onde o pai e a mãe os dois entram às oito e saem às seis é. não sei, né um exemplo como faz? porque a escola só começa às nove e termina às três Aí como faz? É bem complicado. É, mas então... Eu é... não sei, eu ainda não tô nessa situação. No dia que eu tiver, eu vou encontrar uma solução e aí eu falo para vocês <risos> o que, que eu fiz. Mas, mas então, eu acho enquanto, que... Por enquanto, eu ainda
0: acho complicado. Eu vivo com algumas mães que têm essa experiência, né? E o que eu vejo é que, diferente do nosso sistema no Brasil, que todo mundo praticamente trabalha full time, que a gente chama aqui, Sim. que é o das nove, oito, dia até todo. cinco e meia, seis horas da tarde... Existe muito emprego part-time aqui, hum. né? Isso é bem legal, eu acho muito justo. Sim. Porque isso te dá o direito de colocar o teu filho e, de repente, tu combina com o teu marido. Um trabalha de casa um dia, outro trabalha no outro. E alguns empregos, tô falando, né? Então, tem alguns pais que eu conheço que conseguem se, se organizar para pegar as crianças às três da tarde, porque, enfim, não trabalha todos os dias uhum. ou consegue trabalhar até a hora da tarde para buscar as crianças. Tem um colega do Thiago que ele ele sai do trabalho tipo duas e meia, pega as crianças no colégio às três e vai para casa e continua trabalhando de
1: casa. Ah, sei.
0: Né? Então, Algumas áreas lhe permitem é, fazer isso, então, né? Então, tem alguns empregos que têm certa flexibilidade e que dá para dar um jeito.
1: né? É, Mas
0: eu já, pessoas já me perguntaram, tá,
1: e como é que faz para trabalhar? Tudo vai depender da tua negociação é. e do que tu vai fazer, né? E se você vier com o estudante... Aí você tem que já vir com tudo isso na cabeça, porque tem que estar tá tudo muito bem esquematizado. Quem vai estudar? Porque o que tem o filho vai ter o horário mais reduzido, porque tem que pensar que a criança tem quatro férias no ano. Que horário você vai ter disponível para usar as suas 20 horas que você é permitido para trabalhar? Né? Uhum. É, como, onde vai ser? Como vai ser? Então tem que, tem que organizar tudo isso direitinho para poder dar certo, né? Para ah, todo um... mundo ser feliz nessa experiência. E tem a questão das
0: férias. Então. Ela tem duas semanas de férias, e o que você faz com as suas crianças nas férias? E isso é muito legal também, porque quanto é férias escolares... Tem gente...
1: evento em todo canto, Em todo criança.
0: canto, gente, é muito legal, parece festa, os parques viram é isso. Né, um formigueiro infantil. Isso, é. Não só crianças pequenas, tô falando de crianças já na, na escola, inclusive, Sim. né? A gente vê adolescente por tudo que é lado daí... É, claro, quando é perto do verão é muito mais gostoso, Sim. porque daí a gente vai pra praia, é mais divertido, hum. mas assim, mesmo quando é inverno, tem muito evento legal aqui em e é. né? muito evento... Infantil, né? É, para as crianças e, inclusive, eventos
1: pedagógicos, que eu Sim. acho bem, bem legal. E a, e a grande maioria dos eventos são todos, assim, ao ar livre, no parque, que é, durante o dia, entendeu? Porque como a gente já comentou, né, aqui para quem tem filhos, é, 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 a, as atividades elas são concentradas no dia. Porque Isso. a ideia é que a criança durma cedo, né? É. Recentemente a gente foi num evento que teve agora no final das férias,
0: que era um, uh, o Dia da Ciência. Uhum. Então, que teve evento no museu. Sim, exemplo, sim, Inclusive, foi no museu, né? Sim. É muito bonito. Então, tinha várias... Um, estandes e, e científicos faziam experimentos, uhum. fizeram face painting nas crianças uhum. a Anitta, nossa, enlouqueceu, não esqueceu é, mais pergunta é. todos
1: os dias quando é que a gente vai voltar no museu é, foi muito <risos> legal então é isso, então assim a dica que a gente dá resumindo toda a nossa conversa é que ao chegar, procura logo se inserir na comunidade, procura conhecer mães entra em grupo de mães procura participar dos playgroups né, faz amizades e aí se informa nas escolas, as escolas que tem disponíveis na sua região, vai, pesquisa todas, pesquisa preços, vê a, vê a estrutura, aí você vai ter que colocar o nome na lista, você vai ter que pagar pra colocar o nome na lista, né, Uhum. É... Mas Era 100 pa... dólares para essa daycare aqui ah, que é, a gente tinha que, de... que pagar? Daycare particular, né? Particular. Mas é. essa
0: do governo eu paguei 20
1: dólares. É, eu também acho que eu paguei 30, 20 dólares. É, então, né? assim, vai ter uma taxa que você vai ter que pagar, dependendo da idade do seu filho, dependendo de onde você vai colocar, é, para colocar ele na lista de espera, né? E conseguindo isso... Ah, uma informação. Se o seu filho vai para daycare ou para school eles vão pedir o, o, as vacinas ah, da isso, criança. Isso é muito importante. Tem que, você tem que comprovar que, as, que o seu filho está com todas as vacinas exigidas para a idade dele. Isso. Né? Então, assim, quem vem do chegou, Brasil... não
0: esqueça a carteira de vacinação é, do seu
1: filho. Quem vem do Brasil... É, eu tive uma amiga que conseguiu trazer a carteira de vacinação traduzida do Brasil. Ela conseguiu um médico que traduziu, a Anvisa certificou e tal. Parece que o médico ficava dentro da Anvisa, era em Minas, ela é de Minas Gerais. Mas eu não tive dificuldade de traduzir aquilo. Hum, é, pois é, aí eu, fui na, aí eu fui na Anvisa em Fortaleza e não consegui fazer isso. Então eu trouxe a carteirinha do Brasil. Quando eu, eu também. Chegue, quando eu cheguei aqui, eles me pediram e eu fui no Bupa, que é o plano de saúde que eu tenho. O médico do Bupa fez a tradução da carteirinha. Uhum. E atestou que estava de acordo com o Medicare e tal, porque a, a, school, a preschool, ela exigia que fosse um certificado do Medicare. Mas como uhum. eu não tenho Medicare, porque uhum. eu sou estudante... Tinha que ser alguma coisa do Bupa, mas eles, eles meio que puxaram lá um monte de informação do Medicare, anexaram um monte de, de papel lá. É que eu sei que tem alguns... Pra GPs. testar que tava tudo ok, tava alguns tudo Alguns médicos divertido. vão
0: exigir que esteja traduzida pra eles avaliarem, né? Sim, e eles foram tão legais que eles traduziram pra é, mim. É, então, no meu caso, eu fui aqui na francesa, com uma médica que é francesa aqui. Ela traduziu pra ti? Ela, junto comigo, o que ela não entendia, ela me perguntava. O que, que significava, ela dizia: Não, mas o francês e o português são até meio parecidos, eu consigo entender. Sim.
1: E ela foi olhando e ela me deu o atestado pelo Medicare, que estava com todas as vacinas é. em dia. Mas acho que pelo teu caso, foi mais tranquilo, porque você já tem direito ao Medicare, então o teu é, atestado já saiu é pelo ser, Medicare. Isso, pode Como ser. o meu saiu pelo Bupa, teve aí um arranhaduzinho, eles meio de, que não, não de queriam queriam uma aceita... diferença de visto é, né? Eles não queriam aceitar, porque tinha que ser pelo Medicare, porque eles iam mandar isso não sei o que para o governo e podia dar um problema. E e aí, eu tive que justificar várias vezes que eu tava no vídeo de estudo, não tenho direito à Medicare, que a, un, a única coisa que eu podia apresentar era aquilo. E aí, é, tá, eu mostrei que tá, o médico imprimiu tudo lá do Medicare. Enfim, eles aceitaram. Mas deu uma dozinha de cabeça. Mas eu, acho, eu acredito que tudo é a forma como você também conversa, como você é. explica. Se a sua situação financeira tá apertada, você vai lá, conversa. Tipo, o certo é que você pague tudo por termo. Uhum. Mas eu conseguir conversar lá e eu pago de duas em duas semanas. É, isso não quer dizer, não também. quer dizer que eles vão aceitar também para você, vai depender da forma que você vai conversar, vai depender da forma como você vai explicar, como eles vão receber essa informação, tudo depende né. É, e depende também da própria política do, do lugar, né? É, Se eles, isso. né. é isso, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado vocês com essas informações, né. Isso tudo foi baseado nas nossas experiências. Mas se vocês tiverem alguma opinião para dar, nós Sim. estamos abertos para receber suas se, opiniões. Se ficou
0: alguma dúvida e a gente puder esclarecer em relação à nossa experiência, em relação às escolas que vocês tiverem, escreva para a gente. Nos contate pelos nossos Instagram. Instagram ou lá pelo blog. Os links estão descritos aqui no... perfil do nosso podcast? No perfil do nosso podcast. É isso. Tá. Valeu. Muito então, obrigada, gente. Até a próxima. Um abraço.